2: Un saludo especial a todos nuestros oyentes. Está usted en su programa Caminar por la Conversión de Nuestros Hijos y estamos a una semana, una semana de la semana mayor que tanto hemos esperado. Eh, nos estamos aproximando. Muchos eh, han estado ayunando demasiado, se les nota. Otros han estado orando demasiado, muy bueno. Otros han eh, eh, usado la, la palabra que nos da, una de las... Eh, mandatos que nos da Dios sobre la limosna, ser generosos, no solamente con dinero, sino con nuestro tiempo. Entonces creo que eh, no es que cuando termine esta cuaresma vamos a volver a lo de antes, que espero que nos haya servido a todos, me incluyo y yo soy el primero, para que realmente mostremos un cambio. Eh, hoy tenemos un invitado especial, lo voy a presentar, o preséntalo tú, Isabel, que sigues y saluda a nuestros oyentes.
3: Claro que sí, Jorge. Bueno, queridos oyentes, mil y mil gracias por acompañarnos una vez más en su programa Caminar por la Conversión de Nuestros Hijos. Les queremos contar que hoy tenemos un invitado súper especial. Él se llama Diego Girón y es uno de los papitos de nuestro ministerio Padres y Madres Orantes. Bienvenido, Diego. Muy orgullosos de tenerte acá con nosotros.
2: Muchas
4: gracias por invitarme
2: al programa, María Isabel. Bueno, uh, como dice María Isabel, Diego... Eh, nos ha acompañado y es parte fundamental con Olga Liliana, su esposa, en lo que es Padres y Madres Orantes. Eh, nos ha estado acompañando desde el comienzo y, bueno, nos va a seguir acompañando. No sé si quieres que Diego nos hable ahora de Padres y Madres Orantes o lo hacemos en el eh, segundo segmento. Yo Usted creo es la que al final...
3: <risas> Me encanta eso. Tú lo conoces, ¿verdad, Diego? Tú sabes cómo es. Eh, no, pero sí me parece que al final en nuestra sección de la Hora Santa, para contar un poco lo que hemos hecho... Eh, le pidamos a Diego que de verdad nos comparta un poco de lo que ha sido la experiencia, porque tal vez los papás y mamás que nos escuchan allá y no han podido acudir, este mensaje de Diego nos puede invitar un poco más a acercarnos a alguna de estas actividades que tenemos en las diferentes parroquias.
2: Bueno, entonces vamos a contarles. Eh, hoy vamos a leer. Seguimos con Mateo y estamos con Mateo 5 del 38 al 48. Y el capítulo se llama Amar a los enemigos. Después vamos a hablar un poquito de lo que es la Semana Santa, cómo la vivíamos, cómo la vivimos, cosas especiales.
3: Y yo creo que este capítulo que vamos a ver precisamente en este momento de Amar a los enemigos es fundamental en este proceso de Semana Santa porque realmente es el llamado a que hagamos un autoanálisis de cómo estamos nosotros viviendo nuestra vida y qué ejemplo le estamos dando a nuestros hijos a través de nuestras propias acciones.
2: Bueno, entonces eh, vamos a ir a un corte. Ah, tenemos una canción muy especial y cuando regresemos nos entramos de lleno a la Palabra.
5: Hay una mano que ayudó a Moisés y el mar lo dividió en dos y es la misma que hoy me acompaña es la mano de Dios es la que me sostiene cuando voy a caer es la que a mí me mueve para obrar con poder la que me La que me sostiene cuando voy a caer Es la que a mí me mueve para obrar con poder La que me alcanza y nunca falta Me mueve
0: Usted está escuchando Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Continuamos con el programa Caminar por la Conversión de Nuestros Hijos, presentado por María Isabel Gualteros y Jorge Giraldo.
2: Bueno, una bienvenida una vez más a nuestros oyentes, eh, el programa Caminar por la Conversión de Nuestros Hijos. Vamos a leer hoy Mateo eh, desde el 38 al 48. Capítulo 5 capítulo 5. Y como tenemos a Diego aquí, le vamos a pedir a él que nos haga una pequeña invocación del Espíritu Santo para que nos ilumine en esta lectura.
4: Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Señor, envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Amén.
2: Mateo 5, 38 al 48. Amar a los enemigos. Ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo, no resistan al malvado. Antes bien, si alguien te golpea en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. Si alguien te hace un pleito por la camisa, entrégale también el manto. Si alguien te obliga a llevarle la carga, llévasela el doble más lejos. Da al que te pida, y al que espera de ti algo prestado, no le vuelvas la espalda. Ustedes han oído que se dijo, Amarás a tu prójimo, y no harás amistad con tu enemigo. Pero yo les digo, Amen a sus enemigos, y recen por sus perseguidores, para que así sean hijos de su Padre que está en el cielo. Porque Él hace brillar su sol sobre malos y buenos, y envía la lluvia sobre justos y pecadores. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué mérito tiene?, también los cobradores de impuestos lo hacen. Y si saludan solo a sus amigos, ¿qué tienen de especial? También los paganos se comportan así. Por su parte, sean ustedes perfectos como es perfecto el Padre de ustedes que está en el cielo. Palabra de Dios. Te alabamos, Te
3: alabamos oh. Señor.
2: Bueno, Marisabel, durito este, este evangelio. Yo le voy a contar que por este evangelio me he tenido que ir a confesar varias veces. Ya ven. No eres la, el la... Yo creo que todos caemos ahí.
3: Todos, oye. Yo creo que ese es el sello de los verdaderos cristianos. De los que realmente siguen a Jesucristo son los que asumen este evangelio al 101%. Que es lo que es más difícil. Porque precisamente el evangelio nos invita a hacer... Lo contrario a lo que normalmente nosotros tendemos a hacer, que es um, mantenernos en que el otro se equivocó conmigo y yo puedo mantener mi posición de orgullo de que lo que yo estoy haciendo está bien y no me interesa la otra parte.
2: Pero es que es difícil, Marisabel, porque yo creo que a muchos de pronto nos pasó o, o, o les ha pasado que cuando uno estaba muchacho en la escuela o algo era, no voy a dejar pegar, no voy a dejar esto, le decía de pronto el papá o la mamá, ¿y ¿usted por qué se dejó pegar? O sea, creo que es como una cultura también que está ahí envuelta y que a veces nos hace eh, como que el que me hace, si usted me la hizo, me la va a pagar, o nos vemos afuera, o me la vas a pagar. Yo creo que ahí es donde empieza la dificultad de, de entender después las palabras que nos da eh, eh, el Señor.
4: Es que, eh, en mi opinión, pues... Eh lo que sucede con el ser humano es que tiene la tendencia a reaccionar en el momento en que alguien le hace algo y es algo que está inscrito en la misma escritura del Antiguo Testamento y por eso Jesús hace énfasis en que antes se dijo, y aquí es muy, muy afirmativa su, su palabra, prácticamente diciendo, yo soy el Hijo de Dios, yo os digo. Y entonces indica que debe hacerse esto. Este, esta, este requerimiento es de Jesús es que busquemos ese, ese nivel de perfección que, que, que indican en este, en este Evangelio. Lógicamente, como débiles que somos, como pecadores que somos todos, vemos eh, es, es, eh, una dificultad muy grande en, en ello, en lograrlo y en, y en vivirlo realmente en nuestras vidas diarias, pero quiere decir que ese es el, ese es el, ese es el objetivo que, que Jesús nos ha dejado para buscarlo, para tratar de alcanzarlo de alguna manera y yo creo que si nos gastamos toda la vida tratando de alcanzar ese objetivo y así lo alcancemos en el último año de nuestra vida, yo creo que ya es, eh, es algo grande que, que hayamos logrado.
2: Y yo creo que aquí está también la falta de humildad y de pronto la soberbia que es la que nos obliga o la que no nos hace ver realmente qué es lo que tenemos que hacer.
3: Yo creo que esa parte es importantísima, Jorge, la humildad. Porque realmente mmm, creo que a mí me pasó y el mismo error lo he cometido con mis hijos. Uno no quiere que los hijos de uno sean humillados o que pasen por situaciones que realmente sean de dolor y los lleven a ellos a simplemente agachar su cabeza y decir, tú eres mi hermano y yo recibo ese mandato, como dice Diego, Amar a mi prójimo como a mí mismo y por ese solo hecho yo debería perdonar a mi prójimo en el momento en que me está haciendo algo como yo me perdonaría dándome la razón a ah, es que yo hice esto porque yo tenía la razón esta situación motivó Gracias. que yo hiciera esto entonces es bien importante de verdad poder comenzar a cultivar ese, esa docilidad esa mansedumbre y por eso es tan importante de verdad nosotros pedir que la Virgen Santísima nos dé esa gracia, esa gracia de ser humildes, esa gracia de ser mansos. Y fíjate que, como tú decías, eh, de nuestra cultura siempre se ha hablado de la palabra manso pero no menso, pero realmente eh, cuando estamos diciendo no seas menso estamos como incitando a que responda, no se deje. Y eso es lo que no deberíamos quitarle, deberíamos realmente ser mansos, ser dóciles, ver la situación, de pronto comprender que en un momento en que la otra persona me está atacando, esa persona puede estar pasando por una situación completamente difícil que lo lleva a reaccionar en determinada forma conmigo. Y eso es lo que nosotros no vemos, sino que nosotros ya, tal como dice Diego, de una vez reaccionamos y estamos a la defensa.
4: Eh, hay una parte importante en lo que menciona María Isabel acerca de la humildad. Eh, otra, otra cosa que puede interpretarse mal es que la humildad y la mansedumbre eh, riñen con defender la verdad en ningún momento. Uh -huh. La humildad y la mansedumbre siempre van a estar del lado de la verdad. Y, y estas posturas de defender la verdad no, se, no, no necesariamente tienen que hacerse con agresividad. Pero si, si hay mansedumbre y hay humildad, pero se habla y se dice la verdad, no hay, no hay ningún punto de argumento. Entonces, de esa manera, también uno puede aprender a amar al enemigo haciéndole ver la verdad. Porque si tú logras que alguien que tú consideras tu enemigo y le haces ver la verdad y esa persona se convierte,
2: ¿qué grande obra estás haciendo? Si lo logras hacer. Sí, y creo que aquí lo hablamos en un programa anterior. Eh, dijimos que ser manso era doblegar y ma, eh, dominar ese orgullo, esa soberbia y escuchar al, a los demás o amar al que realmente nos está haciendo algo mal. Yo creo que esa palabra ahí es donde podemos irnos hacia abajo de lo que creemos que somos, volvernos mansos, pero en nuestras actitudes. Pero yo le voy a leer esto y ustedes me van a decir qué, qué opinan. Amen a sus enemigos y recen por sus perseguidores para que así sean hijos de su Padre que está en los cielos
3: importantísimo.
2: Exactamente, o entonces sea, eh, eh, yo creo que aquí en este punto nos hace
4: ver, mira, si, si tú reaccionas de la misma manera, lo que estás haciendo es que el, que el pecado y la violencia crezca, uh -huh. pero si tú haces un alto y esta persona reflexiona, y por alguna razón dice, yo no esperaba que esta persona reaccionara así, y empieza a decir, ¿qué es lo que tiene esta persona que es distinto de todas las otras personas? Uh -huh. Y empieza a decir, ah, es que... Le pregunta y le dice, no, es que yo, yo soy cristiano, creo en mi Señor Jesús y estoy aplicando sus enseñanzas en mi vida. Por eso me da esta paz, esta libertad, esta humildad, esta mansedumbre, pero siempre voy a estar al lado de la verdad. Eso sí, nunca vamos a, a pelear
2: contra eso. Voy a hacerle la pregunta difícil que siempre le hago Marisabel. a Marisabel. él siempre. Y él viene de, de esta palabra. Eh, ¿Tú has orado por alguien que te cae mal o por algo que podrías decir, entre comillas, enemigos? que es lo que quería que destacáramos aquí? Pero ahora te pongo a ti.
3: Bueno, hay que contestar primero, Diego. Yo siempre estoy entre de la espada y la pared.
4: La verdad, ha habido situaciones en la vida, especialmente en situaciones de trabajo, tal vez yo diría que, que me podría referir a ellas. Eh, que en el pasado yo, yo, yo algunas veces reaccioné como, como lo... lo lo, lo es natural, es decir, poner una barrera, poner una defensa. Eh, después de que ha pasado el tiempo y digamos que, que parte del proceso de perdón es eso, que a pesar de que haya sucedido hace varios años, en el momento en que reces por esa persona independiente de que si fue ayer o si fue hace 10 años, yo creo que estás empezando a reparar un poco esas situaciones donde tú has incitado o creado situaciones donde otras personas pueden haber caído en pecado también por la misma reacción que uno tiene cuando no está perfectamente alineado con la palabra
2: de Dios. María Isabel.
3: Para contestar tu pregunta, te cuento que ha sido una cosa que me ha costado mucho, pero lo he logrado hacer. En muy pocas ocasiones, tengo que reconocerlo, debería hacerlo más frecuentemente. Y creo que una de las cosas que ha mencionado Diego que me parece supremamente importante es actuar con misericordia. O sea, si yo de verdad en esa reacción que tengo frente a la situación que se esté presentando, en lugar de entrar en enojo, en malestar, en de pronto alguna desaveniencia que genere un problema mayor al que se está presentando, actúo con misericordia y logro en ese momento hacer esa oración que mi Dios nos pide y decir, Señor, ayúdanos en este momento porque Él puede estar pasando por una situación muy difícil y a mí me está doliendo esto que está pasando. En ese momento realmente vamos a comenzar a actuar como Dios nos pide que lo hagamos.
2: ¿Y qué tal de pronto cuando como padres y madres estamos teniendo de pronto eh, esas discusiones que a veces se vuelven acaloradas, que no deberían llegar hasta ese punto, en vez de decir palabras que no debemos decirle a un hijo o a una hija, algo que eh, después nos arrepintamos y ya después de dichas no se pueden devolver, eh, rezar en medio de esa uh -huh. de esas discusiones, eh, decir un Padre Nuestro, una Ave María y, y tratar como de calmarse uno mismo y que ese esa oración también calme ese momento de, de, de confusión y de angustia y de pelea que de pronto salen en todos los hogares.
3: Mira que nosotros lo hemos hecho y sobre todo le pedí, lo que hemos hecho es como pedirle al Espíritu Santo, Espíritu Santo, por favor ven y ayúdanos a manejar esta situación. Inclusive es un pensamiento que pasa así, en un instante, pero se ve la diferencia. Realmente comienza lo que tú dices, o uno a calmarse, o uno comienza a orar por la otra persona y a decir, porque en esos momentos, sobre todo en situaciones, yo creo que con los hijos, o con familiares o con nuestro esposo o esposa nos pasa que es mucho más fácil uno dejarse ir y, y es grave, es grave porque realmente es ahí donde nosotros podemos dar ejemplo de que así estemos en una situación de dificultad, el amor de Dios es más grande y realmente vivimos ese mandato que Dios nos da de amar a nuestros enemigos y de poder superar cualquier dificultad que se presente
4: eh, algo que pues eh, con el paso del tiempo uno aprende tanto de, de predicadores de otras personas que, que nos enseñan tantas cosas en la vida. Es que el corazón humano es supremamente complejo y, y por una situación que, que esté viviendo uno con cierta persona no puede llegar a la conclusión de que es su enemigo simplemente porque hubo un desacuerdo en un momento dado. Nadie realmente sabe cuál es el pasado de esta persona o que a, a veces nos cuesta a nosotros mismos comprendernos a nosotros mismos. Uh -huh. No puedes esperar ni siquiera tratar de entender y comprender por qué esa persona reaccionó, reaccionó de una manera o de otra. Y tal vez en ese momento es donde posiblemente es mejor hacer silencio, hacer mentalmente una oración y mirar, dejar que Dios, dejar que Él tome tu palabra y, y sepa cómo reaccionar en ese momento. Tal vez es lo que... Él nos pide en ese momento, porque pues como humanos no tenemos la fortaleza, necesitamos de la gracia para poder lograr esta situación.
2: Así es. Los voy a dejar con esta última. Eh, si ustedes, y es por la cual me confieso muy, muy a menudo, si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué mérito tiene? Yo estaba en una homilía eh, de un sacerdote que dijo, si ustedes han sido cristianos, católicos, 20, 25 años, pero tienen problemas con su vecino, con su compañero de trabajo o con alguien, perdieron su tiempo. No han sido ni católicos ni cristianos. Sí, es
3: que ese es el sello. Si tú lo piensas, ese es el sello del verdadero cristiano. Y como Dios mismo bien lo dice, dice, yo hago salir el sol sobre malos y buenos. Para él no hay, ah, usted es un pecador, entonces sabe que usted no tiene derecho a esto. Entonces es la misericordia de Dios de verdad que eso es el mensaje más importante que nos debemos quedar y sobre todo que de alguna manera, si tú lo ves, Dios nos está llamando a ser perfectos como Él es perfecto. Y eso a veces nos quedamos, no es que los humanos eh, en, somos imperfectos o siempre nos equivocamos, pero el llamado que nos está haciendo nuestro Padre Creador realmente es, sigan el ejemplo de Jesús.
4: Exactamente, yo estoy, no puedo estar más de acuerdo con María Isabel aquí, porque precisamente por eso eh, nuestro Señor Dios se encarnó en, en Jesús, para mostrarnos en la humanidad que tenemos todos, hasta dónde se puede llegar, cuál es el, realmente el nivel de posibilidades que se puede tener, y pues hay ejemplos innumerables de santos que han logrado tantas cosas, que han tenido vidas de pronto muy eh, disipadas en cierto momento de sus vidas, pero terminan alcanzando la santidad. Eh, quiere decir que mientras se siga las enseñanzas de, de los santos evangelios y las sagradas escrituras, y si se viven realmente, se puede alcanzar la santidad. Es la posibilidad que nos muestra con haber traído a su Hijo Jesucristo acá y que nos dio la posibilidad de, de, de alcanzar la redención a través de su pasión y muerte. Pero lógicamente necesitamos de la gracia de Dios. De, con, con, la, con la sola humanidad es imposible. Necesitamos poner en las manos de Dios Nuestras acciones y cesar.
2: Sí, así es, y María Isabel decía la palabra: ustedes sean perfectos. Y yo creo que para traerlo, como me gusta, al mundo de hoy, eso es dar un ejemplo. ¿Por qué le vamos a dar un mal ejemplo a nuestros hijos cuando nos peleamos con el vecino? Es que no vino y no me. o no palió, me echó el carro, me puso el carro donde. Era. a veces. Les damos, hablamos de que somos católicos y todo, pero les estamos transmitiendo un ejemplo malo cuando no estamos ni amando al vecino ni siendo carica, caritativos. Yo creo que esa es la palabra cuando dice perfecto y es lo que tenemos que hacer como papás. Darles ejemplo a los hijos de que tienen que amarse entre ellos, amar en la familia y amar a toda la gente de la comunidad.
3: Y sabemos que definitivamente eso no es fácil, queridos oyentes, ni para ustedes ni para nosotros. Es un trabajo diario que yo creo que hay que ponerlo en oración para que, como dice Diego, sea con la gracia de Dios. Pero si por lo menos hay un corazón dispuesto, hay un corazón que realmente... Quiere actuar como el Señor Jesucristo lo hizo. Yo sé que la Virgen Santísima, el Espíritu Santo y el Padre, nuestro Creador, Él va a estar más que feliz en ayudarnos en esta jornada.
2: Bueno, muchas gracias. Eh, Marisabel Diego quiere agregar un algo comentario cortico? más. Eh, y en ese proceso de,
4: de buscar la perfección, pues eh, algo que también nos, es un llamado que hizo un obispo en una de las retiros en, en Mary Lake, decía, pero seamos auténticos. Es muy importante ser auténtico para aceptar nuestras debilidades y buscar el proceso de mejora. Pero si no te reconoces y no eres auténtico, no, no no van a ver lo que realmente eres. Y entonces no vas a no vas a tener la oportunidad de que recibas alimentación de qué es lo que debes mejorar. Es un, es un comentario que...
2: Muchas gracias, Diego. Válido. Eh, viene el punto, creo que todos entendieron como lo hemos entendido nosotros, porque es que eh, al primero que nos habla Dios con esta palabra es a nosotros. Eh, vamos a ir a un corte y regresamos para que hablemos de qué es la Semana Santa, cómo la hemos vivido, qué nos acordamos de nuestro... Así como hablamos en Navidad de, de todas las tradiciones, vamos a ver cómo vivíamos esa Semana Santa en nuestros países. ¿Listo?
3: Claro que sí.
2: Muchas gracias. Gracias.
0: escuchando Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Continuamos con el programa Caminar por la Conversión de Nuestros Hijos, presentado por María Isabel Gualteros y Jorge Giraldo.
2: Bueno, estamos de regreso a su programa Caminar por la Conversión de Nuestros Hijos. Eh, como lo hablamos antes de irnos al, eh, al corte, vamos a hablar un poquito de eh, cómo vivíamos esa Semana Santa, como para recordar un poquito eh, nuestras épocas en Colombia. Y eh, no sé, Marisabel, de pronto hacer un paralelo de, de cómo lo estamos viviendo ahora. Entonces, turno para Diego.
4: Eh, pues um, cuando yo hago memoria de lo que vivíamos en, en, um, en la ciudad de donde yo vengo, que se llama Pereira, eh, había una tradición muy fuerte de las procesiones y las procesiones era algo como que era muy tradicional, inclusive las familias que, que cargaban el, el santo, eso la iban pasando de padres a hijos y de hijos a nietos y, y, y siempre había unas familias que se encargaban de cierto santo y, y era todo un evento bastante con bastante solemnidad, con... con uh, mucha preparación, se cerraban todas las calles y prácticamente toda la gente de la ciudad se iba a, a, la, a ver la procesión y pues se, se, se conmemoraba pues todos los, a, los evangelios y, y día a día el jueves santo era de un tema, el viernes santo de otro tema, el sábado y así se, eran, eran las tres, eran, esas tres eran las más grandes de, de las procesiones eh, y entonces pues es algo que viene a mi memoria, o sea, todo ese, toda esa cantidad de gente. Eh, los, el obispo, el cardenal, realmente nosotros teníamos un cardenal ahí, el, el cardenal Dario Castrillón en esa época. Él iba adelante y, y detrás venían la serie de santos y, y al final venía la banda del ejército. Era una cosa bastante que no, es inolvidable, o sea, es algo que nunca se borra en mi memoria. Y yo pienso que hoy en día todavía lo hacen en, en Colombia, no sé con qué nivel de, de ceremonia o de, o de solemnidad como lo hacían antes, no sé si está. En este momento igual hace muchos años que, que no voy en una Semana Santa a Colombia.
2: Marisabel, tú... recuerdo, voy a decir antes lo mío, um... porque es que si no, después no lo digo, y es algo importante delante de los oyentes. Eh... Yo sí viví algunas Semanas Santas, pero también tengo que confesar que en algunas las utilicé no muy seguido, pero también me iba de paseo, era como... Llegó Semana Santa y nos vamos desde el miércoles y regresamos el domingo. Eh, creo que aquí no estamos ocultando nada, no sé si a muchos les ha pasado, pero era algo como no tan tan uh, marcado, pero sí creo que en algunas de esas Semanas Santas las utilicé para algunos paseitos, entonces ya lo dije. Ya no podemos ya cortar confesaste. esto. Sí. ¿Cuál es tu recuerdo, Marisa? Bueno, yo creo
3: que eso nos pasó a muchos, Jorge, pero realmente recuerdo eh, dos cosas. De pequeña, recuerdo era el silencio. O sea, recuerdo a mis abuelitos diciendo, no puedes hacer ruido, no hay que gritar, no se puede colocar música. Era algo muy importante, era un, un tiempo de estar realmente calmado, no se podía jugar Imagínate uno niño con ganas de, de hacer algo, siempre en esa inquietud, pero ellos eran muy insistentes y siento que eso hace falta. Ese recogimiento se ha perdido y realmente hace falta. Fui creciendo y realmente para mí perdió el sentido y el valor. Pero hoy en día que estamos viviendo nuevamente lo que es la pasión del Señor Jesucristo, digo... Es importante ese recogimiento y esos momentos de silencio, ese respeto realmente por lo que ha ocurrido eh, con nuestro Señor Jesús. Eso por un lado. Y por el otro, algo que sí se mantuvo en la familia por muchos años y que hemos tratado de hacerlo acá dentro de los términos de tiempo que podemos, es la visita a los siete monumentos. Eso me, siempre era como... Desafortunadamente uno no tenía la visión de lo que estaba haciendo. Era como el paseo del, del sábado por, la, de, perdóname, del jueves por la noche y del viernes por la mañana antes de que cerraran las iglesias. Pero hoy en día digo eh, es muy importante de verdad acompañar al Señor Jesucristo en esos momentos en que él se encontraba solo, encerrado, dispuesto a entregar su vida por nosotros.
2: Pero eso es algo que podemos traer aquí también, porque claro, hace un par de sí. años eh, uh -huh. tratamos de retomar esa tradición y con eh, creo que Diego también estuvimos visitando. O sea, uno puede ir a hacer las siete eh, iglesias. Creo que a veces toca cuando el clima está un poquito frío, pero también hacen una, una... No sé si lo llaman monumento aquí, pero es algo alusivo a lo que es la sí, Semana Santa. Es, eh,
4: siempre hay una como una representación de que Jesús está preso y ponen unas de diferentes maneras, lo, ya sea el Santísimo o sea una, una imagen de Jesús, lo muestran como encarcelado eh, desde el jueves. Y o sea, yo tuve
3: que... la oportunidad, perdón, te interrumpo, de ir a la iglesia de, no sé el nombre, pero es la de San Juan Pablo II. ¡Wow! Es la de los, es polacos. La so, la de los polacos. Es una solemnidad y es un de verdad una entrega, que se siente, se siente el amor con que se está haciendo, se siente el cuidado que le están dando a nuestro Señor en ese momento.
2: Y yo creo que Maravisos. vimos ahí, estaban los heraldos del los, Evangelio, los caballeros, los, de los caballeros de Colón, como custodiándolo. En en y como se tornaban, se turnaban durante Allá toda la jornada. Allá nos vimos hace sí. un
3: año. Sí. Sí. <risa>
2: Entonces yo creo que, que hay cosas que podemos traer y podemos vivirla. Aquí lo comentamos antes, el Jueves Santo es un día normal de trabajo, siendo uno de los más importantes de la Semana Santa.
4: Sí, en este caso, pues, eh, todos recordamos que fue la última cena. Y en la última cena se instituyeron dos sacramentos supremamente importantes, como es el, de la, el orden sacerdotal y, y la Eucaristía. que son La Eucaristía es la cúspide de, de, de todos los sacramentos, es la cúspide de la fe católica, como lo dice el Catecismo. Entonces, pues, eh, es un día súper importante, pues, desafortunadamente aquí no se hace el tributo como, como lo hacen en nuestros países. Pero eso no... No deja de no estar ahí, que deberíamos exacto. hacerlo. Nosotros, de como católicos, deberíamos ponerle el valor que tiene y, y así sea después de la jornada de trabajo, buscar la manera de, de ya sea visitar un templo, o de, de hacer unas oraciones frente al Santísimo Sacramento. Es bien, es bien importante hacerlo, pienso yo.
2: Bueno, estamos Domingo de Ramos, que se llama, tiene dos maneras de, 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 de decirse que es Domingo de Ramos, o el Domingo de la Pasión. Porque es ahí donde iniciamos el, digamos, ese camino de esa Semana Santa. Es una combinación, no sé ustedes cómo lo venden, donde recibimos con eh, a glorias y canciones y, y alegría a nuestro Señor, pero en esa misma misa vemos cómo se torna después en esa pasión. Y yo creo que es bueno que, eh, que ya estamos cerca de ese Domingo de Ramos, les hablemos un poquito a los oyentes de qué es lo que se vive en ese Domingo de Ramos o Domingo de la Pasión.
3: Lo primero que es bien importante tener en cuenta, Jorge, es que es el inicio de los últimos siete días del ministerio del Señor Jesucristo en la tierra. Que Eso a veces queda como, como muy en el aire, pero realmente es el culmen de todos los tres años que Él hizo de evangelización. Y como tú lo has dicho, el Domingo de Ramos realmente conmemora dos acontecimientos importantes. Uno es el presagio del triunfo real de Cristo es muy importante y el segundo pues el anuncio de la pasión por eso se lee precisamente en ese domingo una de las lecturas sobre todo lo que fue la pasión y que este año va a estar eh, proviniendo del evangelio de san juan
4: eh, viernes santo eh, no me estás hablando del domingo de ramos eh, <risa> no te lo pierdas Diego.
2: <risa> eh, él está pensando en la pasión
4: sí <risa> Eh, no, en el Domingo de Ramos, eh, pues nosotros eh, con mucho júbilo celebramos la, la entrada de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén. Esa es prácticamente como la, la idea que, que viene a mi mente y pues lo que, lo que comentan aquí María Isabel y Jorge acerca de, de que también es un anuncio de, de lo que viene para Jesús, de, de su pasión y, y, y muerte al fin de esa misma semana. Eh, pero importantísimo es que nosotros también como recuerdo del, del júbilo y de la gloria de Dios nuestro Señor, tomamos la palma, hacemos una cruz, eh, la llevamos a la casa, la, 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 la guardamos como, como un elemento de eh, que está bendito, como un sacramental a manera de de nosotros que, que podemos tener en las casas y recordar la semana, el, el domingo de Ramos del año anterior y así seguirlo haciendo.
2: Pero hay una indicación, Marisabel, tiene acerca de no convertir ese ramo o algo como un amuleto no. o algo que nos va... O sea, es importante Susa, llevarlo, pero creo que a veces la gente lo usa también de otra manera. Y yo creo que también podemos darle un poquito de eh, catequesis a la gente de, de qué debería ser.
3: Correcto, Jorge. Definitivamente es muy importante porque la gente a veces lo usa, es como una especie de fetiche como eh, algo de buena suerte, voy a colocar sí, acá la no, cruz sí, no, de, no. del Domingo de Ramos para que proteja mi hogar y eso. Pero realmente lo que está simbolizando, primero que es algo que está bendito y que es muy importante que tengamos en cuenta que no es solamente ir y colocar el, el, el ramo para que lo bendigan, sino ojalá se pueda dar porque así debería ser una pequeña procesión antes eh, con, el, con, con los ramos para que así después de la, de la bendición que hace el sacerdote pues ya quede ahí como la representación de lo que significa la victoria de Cristo en, a través de, de su muerte y resurrección.
2: Esos eh, ramos se bendicen eh, en la puerta de la iglesia antes de iniciar la procesión y también nos recuerda, me, me, estaba leyendo... Eh, ¿Cómo entra Jesús a Jerusalén, que entra en, en, una, en un burro uh -huh. y se sienta? Era un burro que nunca había sido usado y creo que eso para cumplir la, la, lo que vienen las sí. escrituras. Las profecías. Sí. Sí, que ahí, dice, ahí entrará el hijo a Sion en, eh, montado en un, en un burrito.
3: Y mira que eh, precisamente encontramos en una de las lecturas... Eh, algo que dijo el Papa Benedicto XVI que dice, Jesús reclama el derecho de los reyes reconocido en la antigüedad para requisar los modos de transporte y la utilización de un animal sobre el que hasta ahora nadie se sienta es un signo más del derecho de reyes. Realmente ese momento él es reconocido como rey el rey mesiánico por eso eh, lo lo alaban eh, le y dicen, dan le gritos de júbilo exacto y le dan eh, ese reconocimiento inclusive la gente se quitaba eh, las túnicas los mantos que tenían para colocarlos al paso del burrito eso también es un símbolo de de, de honor de darle gloria a él en ese momento él como rey que fue tomado hay una cosa muy importante, Jorge, que realmente tenem, tendemos a confundir y es, la gente se pregunta, bueno, pero si él entró como rey el domingo y lo estaban alabando, él estaban gritando que él era el rey, ¿por qué después crucifícalo?
2: Porque es que, eh, y es algo que a veces todos nos equivocamos. Lo primero es pensar, y lo que yo pensaba de pronto es que Llegó Jesús y, y los discípulos vieron el burro ahí y lo montaron para entrar. No, eso tiene un significado desde, la, desde el Antiguo Testamento. Y lo otro es que tendemos a pensar, y lo pensaba yo igual, que los eh, judíos de Jerusalén eran los que lo estaban dando la bienvenida. Y básicamente Jesús venía acompañado de toda esa muchedumbre que había visto esos pecados y que lo conocía, pero realmente en Jerusalén eh, no se conocía. Y, y ahí en la palabra de Mateo, dice que, vamos a leer 21.10, Mateo 21.10, nos dice que, espérenme un tico, yo busco aquí. Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se alborotó y preguntaban, ¿Quién es este? Y la muchedumbre respondía, este es el profeta Jesús de Nazaret, de Galilea. Quiere decir que estaba entrando a un sitio donde Pasó lo que pasó porque no, no tenía muy claro qué era lo que... Pedro y recuerda necesitaba. que Jesús
4: eh, fue, salió de, de Nazaret y todo eso porque decía que nadie era profeta en su tierra. Él estuvo haciendo mucha misión en muchas áreas, en muchos lugares y luego regresa a Jerusalén. Pero los que lo seguían eran todos aquellos que vieron todos los milagros y todas las cosas que él había realizado, los, los enfermos que ha sanado y todo eso. Y estas eran las personas que daban testimonio de que él era el, el, el Mesías.
3: Y realmente lo reconocían así, por eso decían, Osana, bendito el que viene en nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Osana en el cielo. O sea, sí había un reconocimiento de que él era el rey. Sin embargo, en Jerusalén la gente no lo conocía y fue allí donde definitivamente vino a suceder todo lo que ocurrió en, en su crucifixión.
2: Creo que a Diego le pregunto ahora qué era lo que pensaban los judíos cuando estaban esperando ese Mesías. ¿Qué estaban esperando?
4: Pues yo creo que esa fue tal vez el, el, la, la situación que, que a mi modo de ver sucedió con Jesús en aquella época. Es que el establecimiento eh, clérico de la época, de los eh, escribas y de todos los, uh, los fariseos, ¿sí? todo el establecimiento de aquella época, no reconocía a un Jesús en esas condiciones. Ellos esperaban un, un rey con ejércitos, con, con, con poderío, con riquezas, eh, que iba a ser como, como alguien muy similar o mucho mejor que el rey David, que, que tuvo tanto poder y que llegó a conquistar tantas tierras y que llegó a llevar a, a Israel a, un, a una posición muy alta eh, en aquella época como país, como pueblo. Eh, sin embargo, llega Jesús, que es tal vez la persona más humilde que puede existir eh, y, y, y masa eh, digamos, sin ningún tipo de riquezas ni ningún tipo de posesiones. Entonces ellos no podían a, aceptar ni creer cómo así que este, este hombre va a ser nuestro Mesías. No no, no tiene ningún sentido.
2: Y es Yo que él, 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 como dice, no venía a eh, cambiar las leyes que existían, sino que les vino como a dar el sentido y a completarlas de qué era lo que estaba pasando. ¿Algún otro punto para destacar, Marisabel?
3: No, Jorge, realmente creo que hemos tocado puntos muy importantes. Yo creo que la invitación, queridos oyentes, es para que de verdad todos asistamos a la conmemoración de este Domingo de Ramos y lo hagamos con ese festejo de reconocer que el Señor Jesucristo es nuestro Rey. Realmente cuando digamos, o oh, sana lo digamos con el corazón, decir Él es el Hijo de Dios Padre Todopoderoso, el que vino a salvarnos, el que entregó su vida por nosotros. Ese es el reconocimiento que le debemos dar. Y por eso la importancia, queridos oyentes, de no llegar a última hora a la misa, sino de verdad, este domingo, dense el tiempo de llegar, poder participar de las diferentes procesiones que van a haber. Hay parroquias que lo hacen solamente alrededor, hay otras que hacen un poco más extensivo el recorrido. Pero lo importante es de verdad poder ser partícipes, poder nosotros, tal como lo hizo ese pueblo que había visto todos los milagros que había hecho, todo lo que nuestro Señor Jesús había hecho por los enfermos, por aquellos que necesitaban de su misericordia, que nosotros también podamos alabarlo y glorificarlo. No sé tú, Diego, qué quieras compartir.
4: Pues eh, yo diría que para esta época de Semana Santa, invitar a todos nuestros hermanos católicos a que hagamos todos el propósito de, a, de atender estas misas tan especiales. La misa es la oración por excelencia. No hay nada más grande, no hay oración más grande que la misa. Y en, este, en esta Semana Santa que tenemos... Del domingo de Ramos, jueves, viernes santo, sábado, domingo. Ojalá podamos ir a todas estas misas y pedir por aquellos que aún están esperando la gracia de la conversión, especialmente si son nuestros hijos o nuestros familiares, nuestros amigos, seres queridos, ya que, pues, es, 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 es tal vez la oportunidad donde muchísimas gracias pueden, pueden darse. Hay que aprovechar que, que tenemos esta, esta semana muy próxima ya para llegar
2: a nosotros. De mi parte también, e invitación a que asistan, pero si pueden, esa vigilia pascual del sábado, wow. llena de símbolos, llena de cosas importantísimas, es una misa larga, el bautizo de los nuevos RCAA o sea, es impresionante lo que uno puede ver ahí, lo que puede aprender es que tenemos
3: que celebrar la resurrección del Señor, es lo más importante definitivamente, nada valdría si no llegamos a ese Todo, hay que llegar
2: allá viviendo cada día desde el jueves bueno, toda la semana ok, vamos a terminar este segmento y vamos a venir ahora con Padres y Madres Orantes, la hora santa, y vamos a pedirle Diego que nos dé un testimonio de que para él ¿qué es Padres y Madres Orantes. Buenísimo. Gracias.
0: Usted está escuchando Caminar por la Conversión de Nuestros Hijos en Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Nuevamente con ustedes, María Isabel Walteros y Jorge Giraldo.
2: Bueno, estamos de regreso. Um, como lo eh, comentamos antes de ir al corte, eh, está con nosotros Diego Girón. Y la pregunta es directa. Eh, para Diego, eh, ¿qué, hay, ¿qué es Padres y Madres Orantes?
4: Pues eh, a mí me parece que es un ministerio bastante necesario para, para todas nuestras familias. Recordemos que una de las uh, advertencias de la Virgen es que el demonio quiere destruir las familias. Entonces, eh, como padres que somos, debemos acudir y especialmente en una ceremonia tan especial como es la de los padres orantes, que donde tenemos el Santísimo Sacramento, donde tenemos esas oraciones que nos hacen llegar a unas reflexiones tan tan profundas respecto a nuestras propias debilidades y acerca de lo que podemos hacer por la sanación, salvación, reparación eh, de todas las a, acciones que hayamos tenido en el pasado y para recuperar que la gracia y la conversión de nuestros hijos, que vuelvan a... a a ser parte de, del rebaño que, que nuestro Señor va a llevar a, a la salvación. Yo creo que es, es tal vez un resumen muy rápido de lo que yo he experimentado y que he vivido en, en las diferentes ceremonias de,
2: de los padres orantes. ¿Qué oración te eh, llega más cuando hacemos esas oraciones?
4: Pues mira, la, la oración que de los padres, lógicamente, yo siendo el papá, en, en el caso de eh, en el cual nosotros nos cuestionan nuestro machismo y nuestra soberbia y, y la manera de que, como nosotros cometemos muchos errores eh, en la crianza de nuestros hijos, que, que nos hace reflexionar sobre ellos y, y, y empezar a, a cambiar ese tipo de, de comportamientos y hábitos para lograr que, que, que logramos eh, corregir estas, estas fallas que podemos haber creado en nuestros hijos. Yo creo que, que esa es tal vez la reflexión que más me impacta a mí cuando cuando yo atiendo las uh, ceremonias de, de los padres orantes.
2: Y es bueno que destaques la oración de los padres, porque ese ha sido nuestro objetivo de llevar más padres a, a esa hora santa, y creo que um, poquito a poco lo hemos ido consiguiendo. Rapidito, hora santa en Brampton, en San Antonio de Padua, el 11, jueves 11, hora santa en San Antonio en Toronto, eh, eh, domingo 14 a las 2 de la tarde, y Hora Santa en eh, San James, el 17 de abril a las 7 y media. Eh, vienen otras dos iglesias, como les hemos dicho, pero si vamos a orar con nuestros hijos, vamos a tener suficiente espacio para orar. Para Isabel.
3: Así es, Jorge, definitivamente, queridos oyentes, esa es la invitación a que nos acompañen, ojalá en alguna de estas eh, horas santas que nosotros, el Ministerio de Padres y Madres Orantes, tenemos, realmente las oraciones que nos acercan allí nos permiten, reflexionar diría yo reflexionar un poco más sobre lo que es nuestra labor como padres y nos permiten hacer esa reparación que necesitamos darle esa entrega a nuestro Señor Jesucristo ponerlo a los pies de él para que podamos eh, superar esas cruces que estamos viviendo con nuestros hijos y bueno como Diego eh, estuvo hablando de la oración del padre qué mejor que finalizar con esta oración
2: bueno, entonces, eh, como aquí los invitados vienen a, a trabajar bastante, entonces eh, va a terminar, digo, con la oración.
4: Oración de un padre. Señor, aquí estamos los padres en representación de todos los padres del mundo, alzando nuestra voz para rendirte alabanza ante tu grandeza, tu majestad y tu gloria. Señor, danos fe y aumenta nuestra fe para que nuestro corazón se convenza que Tú estás vivo, Señor, que Tú eres el camino, la verdad y la vida, para que te sigamos a Ti, Señor, solamente a Ti. Tú sabes, Señor, que hemos tratado como padres de hacer las cosas bien, con mucho amor, en nuestro matrimonio, con nuestra esposa y con nuestros hijos. Pero también Tú sabes cuántas veces hemos fallado, por nuestro orgullo, por nuestra hombría, muchas veces de no escuchar por no hablar, por no actuar cuando es necesario que lo hagamos. Te pedimos, Señor, que a través de nuestro testimonio nuestros hijos te vean y quieran seguirte. Danos, Señor, la capacidad de asombro, danos la humildad, la paciencia, la entrega y el amor que tuvo San José con la Virgen María y el niño Jesús. Enséñanos, Señor, el saber oírte, como hizo José cuando enviaste al ángel a aclararle lo que estaba pasando con María para que saliera hacia Egipto y después cuando le pidió que regresara. Solo una persona como San José de profunda oración y guardando los mandamientos podía entender tus mensajes y obedecer humildemente. Por eso, hoy estamos aquí para que nos enseñes a escucharte cuando tú nos mandes a ese ángel a través de nuestra esposa, de nuestros hijos, de nuestros hermanos y, por qué no, hasta de nuestros compañeros de trabajo. Danos esa gracia de saber cuando nuestros hijos nos necesitan, cuando necesitan de nuestro abrazo, de nuestro apoyo, de nuestro amor, de nuestro consejo y hasta de nuestro regaño. Te pedimos la protección de nuestros hijos de la violencia y la tortura física y moral, también por quienes la provocan, a quienes a su vez son víctimas del tormento de esta cultura de la muerte. Ayúdanos Señor, por favor, solamente Tú puedes darnos esa fortaleza, esa seguridad, ese amor. Te lo pedimos en nombre de Tu Hijo, que contigo vive y reina, por los siglos de los siglos. Amén.
2: Amén. Amén. Bueno, eh, se nos terminó el programa. Y esperamos que tenga, no vamos a decir feliz Semana Santa, sino una muy, muy bien vivida Semana Santa, para que cuando regresemos ya eh, hayamos cumplido de pronto esas intenciones de cambio. Entonces nos vamos a despedir. Corito, por favor.
3: Radio María Canadá, la voz
2: católica, voz católica que, que te, te acompaña. acompaña.
1: recorres la vida tú nunca solo estás